1: Oye, Pepe, en el episodio pasado comparaste a Suecia con un país tercermundista y nada más te quería pasar unos datos de Suecia que creo que, que puedan servir. Okay. Estocolmo es una de las mejores ciudades del mundo para, para vivir. Es número uno en salud y de seguridad. Hay 760 kilómetros de carriles para bicis, para que tú andes en Estocolmo en bici. Pero la mayoría del tiempo es invierno. Bueno, tiene el mejor aire de Europa. Aire. Aire de respirar. O sea, es una ciudad muy limpia. Se arranquean el aire. Sí. M más bien, tienen la el menor índice de contaminación. Sí. No el mejor aire. <risa> bueno, sí. Eh, es uno de los países más conectados a Internet. Ok. Ya. ¿Terminaste ya? Skype y Spotify son de Estocolmo, de hecho inventos uh -huh. suecos ya voy a, a tus a tus
2: datos y mejor empezamos bueno
1: el otro día soñé que había regresado a prepa no es para contarte del sueño sí porque es bastante aburrido escuchar lo peor a... que
2: me puedes hacer es contarme un sueño que tuviste vas ahí de que hoy no sé lo que soñé ayer este y así, ahí por dentro cuando escucho esa frase es de que no 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 eso de que deja contarte lo que soñé ayer
1: ah, se vienen cinco minutos mínimo de mega hueva Estoy muy de acuerdo y no, y no era por eso, no te iba a contar el sueño. Pero fuera del sueño he jugado con, con esa idea de poder regresar y poder hacer las cosas que sabes ahorita que no sabías en aquel entonces. Ah, pues es que eso es típica ¿no? Eso de que imagínate tener 19 años otra vez, pero sabiendo todo lo que sabes ahorita. Sí, pero entonces pensé de, de que si yo fuera a regresar a prepa y si yo me viera ahorita en prepa, ¿Cómo me viera yo a mí mismo de esa edad? Yo estuve en prepa de 89 a 92. Yo no Ahora sé otra si... vez,
2: 89 a 92. Sí. No puede ser. ¿Por qué? Porque yo estuve en prepa del
1: 95 al 98. ¿A qué edad entraste a prepa? De 14 años. Pues, ¿por qué tan temprano? Yo, entré, yo en, en, a los 14 años estuve en octavo. Entré a carrera de 17 años. Entonces es que sí, tú, tú no eres como los otros. Yo no soy como, como los demás. No. Definitivamente. No, no, no. Yo entré a prepa a los 16 años. Bueno, a mí me adelantaron de chiquito. Por genio.
2: Cuando me decían agarra el carabión rojo, lo agarraba. O sea, no sé. <risa> Típico señal de genio. Nomás sí de 14 años entré a prepa. La Sí. No, eso no es lo preocupante.
1: Lo preocupante es que de 17 a los 17 años escogí mi carrera profesional. Sí, y lo hemos platicado antes de lo poco preparados que somos uh -huh. de escoger una carrera profesional. Y tú tenías 17 y yo tenía 19 cuando me gradué de prepa.
2: Pero de los 17 a los 19 es un brinco muchísimo más grande en cuestión de madurez que, por ejemplo, de los 30 a los 32 o de los
1: 28 a los 30. Exacto. Y eso es lo que te quería comentar, que pasa tantas cosas en ese periodo, en mi caso, del, yo voy a decir 90 a 94, que son cuatro años, que pasan tantas cosas que si lo llevas a hoy en día entre 40 y 44 o entre 35 y 39, no se compara tanto. Todo ese cambio de ser adolescente a ser adulto y cómo también te vas definiendo tu, no personalidad porque ese ya seguramente lo definiste mucho antes, pero ciertos gustos eh, empiezas a encontrar a lo mejor un camino en la vida y cuando yo regreso ahorita, a, a, otra vez a, a lo que te decía de, de regresar a la prepa y verme a mí mismo a estos 16, 17, 18 años era una persona bastante perdida y yo creo que hasta me daría cierta lástima verme con los ojos de hoy, eh, el Andreas de 17 años, de 18 años. Viví algo bien
2: similar hace unos cuatro días. Me mandó un mensaje Ongi. Uh
1: -huh.
2: Ongi es... Si tengo tres mejores amigos, él es uno. Uh -huh. Y él ha sido mi amigo desde bien, bien, bien chiquitos. Él es ex guitarrista de Panda. Y me mandó un mensaje... Para enseñarme que se topó una foto en internet de nosotros cuatro cuando él estaba en la banda. Pero la primera sesión de fotos que tuvimos okay. en toda la historia. En ese entonces teníamos 18 años o 17 años. Y hacíamos todo lo que la disquera decía. Entonces, como era, todo era no para nosotros y pensábamos que si decíamos que no, nos iban a terminar nuestro contrato o no nos iban a... Entonces, no tenía más de cuenta que no teníamos voz ni voto para ningún tipo de actividad o de... No sé. Para esa sesión de fotos se traen según esto a una... Eh, tipo lo que ahora son los community managers de que saben cómo hacer estrategias de redes sociales y de imagen y de no sé qué. Y, y nosotros... Pues en ese entonces no había redes sociales, ¿no? Pero... Entonces, entonces ¿para
1: qué era la estrategia? O sea, para,
2: ¿para ¿qué iba a hacer? Porque crean, querían crearnos... O sea, éramos una banda de rock, pero nos empezaron a querer hacer un tipo de banda de rock slash boy band. Ah. Eh, Nada no más como Como disclaimer. Nosotros somos una banda que se armó en, en nuestra casa. O sea, mm -hmm. nosotros no nos, ar, no, no nos armó una, una oficina. Sí. Somos una banda totalmente armada como se armaban en los 70s o en los 80s o así, ¿no?
1: Pero hace cuenta, la Zeppelin? haz
2: Hace cuenta. <risa> ok. Este, pero más rockeros. Sí. Bueno. Eh, entonces ya nos firma la disquera y la disquera pues tiene muchas ideas muy retrógradas y muy como diferentes a lo que nosotros tenemos en mente. Pero te repito, nosotros como que no queríamos decir que no. Mm. Entonces llega esta chava que ahorita ha de tener yo creo que unos... 40 años, porque en ese entonces pues, estaba más chavilla de haber tenido unos 25. Entonces unos 25 contra 17, pues no hay mucha diferencia. entonces pues No, pero sí hay mucha
1: diferencia entre 25 y 17. Sí, 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 sí la
2: hay, pero estoy hablando en, en su experiencia. Ok. Entonces nos empezó como que a hacer, a cada uno éramos como que un, un personaje dentro de la banda diferente. Uh -huh. O sea, se cuenta como que Ricky era el galán y Young era el desmadre. Uh -huh. yo era el inteligente creo era el me vale madre soy el punk sí entonces como en que...
1: como sí como Spice Girls de cuenta tienes el sporty Spice y el Ándale exactamente Ginger como Spice, spice Girls sí, entonces sí. Si, si, si panda hubiera sido Spice Girls quién hubiera sido tú
2: yo uh -huh. la Victoria Beckham sí pues para estar casado con él no, no te creas <risa> pues, la, me, a mí me gustaba la pelirroja uh -huh. Ginger entonces yo creo que me gustaría hacer ella. Bueno, Ginger Spice le decía, ¿no? Pero se llama Jerry Halliwell. Halliwell, sí. Y lo sacó un video después de que It's raining man, hallelujah. Uh -huh. Y pues salía chida en el video. Ella era como mi amor platónico de las Spice Girls. Entonces, como que nos vistieron para esa sesión de fotos. Entonces a mí como me ponen, pues tú como eres el inteligente, te vamos a poner unos lentes. No uso lentes. Uh -huh. De repente me gustaría usar lentes. Toda mi vida he tenido hasta la fecha vista perfecta. Okay. O sea, y, y no es que he ido con un doctor y me dice tienes 20-20, sino simplemente nunca he tenido problemas de vista. Uh -huh. Pues me pusieron delante. y lo a, no sé quién lo vistieron así, a lo vistieron. Así. Entonces nos tomaron las fotos y aparte ellos estaban dirigiendo las fotos. Salten, sonrían, abrácense. Y entonces ya vimos el producto final y estaban bien estúpidas las fotos, bien ñoñas, no sé si sea la palabra. Sí. Entonces decidimos no usarlas. Entonces se guardaron, se archivaron. Ya pasan muchos años. Sale Poetics y la disquera trata de hacer como un tipo de lo, lo que había antes en los 90 de los fan clubs por mail de uh -huh. algunas bandas que mandabas, tú no sé, 10 dólares y te mandaban un póster, una foto, un ah, parche okay. y, sí. y un certificado. Uh -huh. Y uh -huh. trataron de hacer eso en el 2009 con Poetics. Se llama Sociedad Poetics. Entonces cuando sale todo, yo nunca estuve muy de acuerdo, entonces sale todo eso y veo que mucha gente se siente como que, que le robaron, que le hicieron un tipo de fraude porque les mandaban puras estupideces. Entonces yo empecé como que a defender a los fans de que son una estupidez la sociedad están robando dinero, no sé qué. Entonces se cancela todo y la disquera, Movic Records, para como compensar, sacan esas fotos y las mandan a los, a, a los integrantes de ese fan club. No sé si para chingarnos, pero creo que sí. Y entonces esas, esas fotos salen a la luz. Okay. Y pues un guía no estaba en la banda. Entonces, ahí, eh, no ayer, hace tres, cuatro días me mandó una foto y me dice: ¿Qué pedo con esta foto? Güey? ¿Cómo, ni me acuerdo de esta. ¿Cómo salió? Y le dije: Ya sé, güey, si están muy malas. Y me dice: ¿Por qué salimos así vestidos? Y ya como que le refresqué la memoria. Me dice: Ah, sí, es cierto, qué pedo que nos dejamos. Y yo, güey,
1: tenemos 18 años. Pero la verdad, teníamos mentalidad de 15 años. Sí, pero tampoco era una decisión propia, sino fue no. alguien que les dijo que, que se pusieran No, sí, pero así. pudimos haber dicho que no. Sí, pero... Y no. la verdad, o sea, sí teníamos... Y me, me puse a
2: pensar, y pues a mis 17, 18 años, no, no no teníamos la madurez de alguien de 17, 18 años. Teníamos la madurez de morritos de 14, 15 es más, me veo en el, cuando tenía 23, 24, y conozco gente ahorita de 23, 24, 17 veces más madura de lo que yo era a esa misma edad, mm. o de lo que éramos. Entonces sí, cuando yo me veo para atrás, cuando me imagino yo a los 17, me veo, o sea, veo a una
1: persona muy, muy inmadura para su edad. Pero es interesante eso, y, y es un, un poco a lo que iba, de hecho, que... La adolescencia no necesariamente termina cuando cumples 20 años. Así como una década no necesariamente termina cuando cambia de 79 a 80 o 89 a 90.
2: Bueno, la década termina en sí. Bueno, Lo que no
1: termina son, no sé, tendencias. Sí, las tendencias o la tendencia de un adolescente. O sea, puedes tener tendencias de adolescente aún teniendo 21 años, 22 años, que yo creo. 25, 26. sí. En mi caso, yo creo que mi adolescencia duró muchos años. No sé a qué edad entré a adolescencia, pero por fin, para fines prácticos vamos a decir que entré a los 13, 14 años. Pero creo que mi adolescencia duró más o menos hasta los 24, 25 años. Me tardé bastante en salirme de la adolescencia, que quizá fue por inmadurez, no sé. Yo también, yo, yo estoy al 100% de acuerdo contigo. O sea, no de acuerdo, sino me pasó lo mismo. Y es chistoso porque nunca me consideré una persona inmadura, pero tardado con ciertas cosas. Regresando a lo, a lo que te decía de prepa y que viéndome con los ojos de hoy en prepa, seguramente me, me daría oh, lástima. Eh, no era una persona muy popular, que realmente no tiene nada que ver, pero no fui muy, ¿cómo se dice? No fui muy ligador. No, no tenía como que mucho pegue con las chicas, cosa que le hemos platicado en otro episodio. Me sentía medio incómodo, nervioso en, en la compañía de chicas. O sea, no sabía cómo, cómo llegarle mientras todos mis amigos tenían novias. Pues yo no sabía realmente cómo acercarme a una chica para, para ligar. En tercero de, de prepa entra un amigo, una, un muy amigo mío de la infancia. Entra y se cambia a, a la prepa donde yo estaba. Y él sí era como que todo lo contrario que yo. Era muy popular. ¿Cómo se llama? Sven. No, Johan. Johan. Sí. Muy popular. Svensson. <ríe> no. Muy popular, como que muy galán. Pero no galán, más galán cool. O sea, con, con una apariencia muy cool. Era el tipo de chico que las chicas querían con él y los chicos querían ser como él. Hace cuenta. Era muy amigo mío. Y cuando él digo a prepa, como que yo crecí un poco como persona me ayudó un poco a empezar a desarrollar cierta autoestima, porque siempre me echaba muchas porras también. Como buen amigo, eh, me echaba muchas porras y me ayudó a hacer crecer un poco mi autoestima. Bueno, graduamos de prepa y los años que, que siguen de ahí, eh, pues ahí es donde voy como que trabajando un poco mi autoestima y de repente una que otra chica me, me tira la onda y voy desarrollando cierta seguridad en mí mismo, pero todavía con una mente medio de adolescente. Y en el 94, pues ya tenía 21 años, como que pasan muchas cosas en ese año. Y lo quiero relacionar también con el cambio de la década de 80 a 90, que yo creo que los 90 se convirtieron en los 90 más o menos en el 93, 94. Y quiero darte unos ejemplos de eso. Ok. Y para dar ese ejemplo, a lo mejor podemos regresar otra década y, y platicar los ochentas. Yo sé que tú naciste en los ochenta. A lo mejor no estabas muy al, al tiro lo que pasaba. O sea, mi década, mi década son los noventas. Sí, pero para ejemplificar un poco el cambio de una década y puede haber gente escuchando que pues, nacieron en los noventas, entonces ni idea de los ochentas. Pero los ochentas, lo que conocemos hoy en día, cuando pensamos en los ochentas, pensamos en, en, en ropa con muchos colores, pelos como que grandes. Cuando me avientan a los ochentas y
2: hablando de música, o sea, a mí me tiras totalmente a los hair metal bands. Sí. Ya sea Motley Crue, Poison, Bon Jovi, Guns N' Roses. Bueno, Guns como que no entra tanto ahí, pero... O sea, pienso primero en eso que en
1: Duran Duran o en uh -huh. Aja uh -huh. o en ABBA. Ba ABBA es más 70 pero... Okay. Porque al principio de los ochentas... Muy al principio, todavía había mucha influencia de los setentas en la música que la se música escuchaba. Disco y... Sí, y yo creo que cuando sale Madonna en el 84, y me acuerdo también mucho de las Olimpiadas en Los Ángeles, que era como que un evento con mucha, mucha producción. O sea, se sentía muy marcado comparado con, con cosas vistas en los 70s. También. Microsoft Word sale en el 83, Swatch sale en el 84. Yo, te, yo coleccionaba los Swatch y coleccionaba también
2: las, los protectores uh -huh. con colores fosforescentes y demás,
1: ¿no? Entonces creo que los 80s realmente empezaron ahí por ahí 83, 84. Y si vemos luego el quiebre de los 80s, a los 90s y, y eso es a lo que iba, que Ahorita mencionaste a Guns N' Roses y mencionaste a, a Duran Duran. O sea, sí, Guns sí era una banda más
2: noventera que ochentera en los ochentas. Guns N' Roses sí puede estar más dentro del grunge que dentro del heavy metal a finales de los ochentas. ¿Por qué cuando las personas hablan nostálgicamente, por qué los ochentas se llevan el 90% de las referencias? O sea, ¿por qué siempre es de que, ah, como que se viste bien ochentera ella? No, como que medio una vibra, media ochentera. No, pues traen una música, esta banda nueva trae como que una onda así ochentera pop, new wave. ¿Por qué na nada se usa como que, oye, esto está
1: medio noventero? como que era una década do donde explotaron muchas cosas al mismo tiempo, en diferentes, no nada más en, en, en cuanto a negocios, en cuanto a, 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 la, a Wall Street, por ejemplo, eh, en cuanto a mercotecnia, en cuanto a cultura pop, como decíamos, la música, la moda, las películas. Pasaron muchas cosas en los ochentas, por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de nostalgia, pues yo crecí durante los ochentas. Y la nostalgia para mí es más pegado a, a esa década edad por eso. Pero yo creo que depende de qué edad tiene la persona con quien hablas. No, hablo
2: en general. O sea, por ejemplo, puede haber una chavita que tenga, no sé, 20 años ahorita, que nació en el 96. Uh -huh. No tiene la más mínima idea porque no vivió los ochentas y que ella dice, no, a mí me gusta la moda ochentera. Como que escuchas mucho la moda ochentera y todo lo que pasó en los ochentas, que pues digo, yo, te, yo crecí en los ochentas, uh -huh. o sea, no puedo decir que es mi década, sí. porque pues no me acuerdo la, la gran mayoría de ella, pero ¿por qué no escucho lo mismo sobre los noventas? O sea, nunca veo a alguien decir, este vato se, se viste bien noventero, así con sus Dr. Martins y su camisa de, flanel de sí. flanela. Pues no, no.
1: Pero, o sea. Sí, por lo mismo, creo yo. Los noventas fueron low-key, Sí, exactamente. y los ochentas llamaban la atención llamaban la atención el cambio si vemos el, el cambio de la música, yo creo que tú vas a estar de acuerdo con esto porque ahorita hablaste de los de los hair, hair metal bands y, y también de, de Guns N' Roses como una banda que como por haber salido, yo no sé cuándo salió 86, 87 no, 88 por ahí pero otras bandas que hicieron esa transición, yo mencioné creo que en el primer episodio que grabamos, YouTube que hizo una transición muy marcada de los ochentas a los noventas con Acton Baby, que salió en, en 91, que para mí empezó a marcar una diferencia entre 80 y 90. Metallica saca de Black Album en 91, que sí es una diferencia contra lo que habían sacado antes, pero no tanta diferencia.
2: Es que creo que ese género no se presta tanto, aunque sí lo hicieron, sí evolucionaron malamente para su género. Pues Metallica sacó discos en los 80 muy pesados como el Kill Em All, Ride the Lightning, y Master Puppets, uh -huh. and Justice for All. Uh -huh. Y sacan el Black Album, que fue, creo que su quinto en los 90 y donde todavía tiene tintas de metal, pero un poco más producido a lo mainstream.
1: Sí, producido por Bob Rock.
2: Por Bob Rock, que también produjo Doctor Feel Good de Motley.
1: Ese cambio que, que no fue. Tanto cambio en Metallica con el disco que sacan en el 91. Ellos realmente se acoplan a los 90s en el 96. Cuando sacan Load, cortan el pelo, empiezan a usar maquillaje y empiezan a tirarle un poco más a la onda grunge. Y el grunge, pues obviamente arranca en el 91 cuando sale Nevermind, que no es el primer disco de... ¿El segundo? ¿De Nirvana?
2: Sí. ¿El Nevermind sirvió como para matar la moda? del rock de los 80s que venía siendo Poison y Cinderella y Skid Row.
1: Y luego en el 92 también hay como que un cambio donde Bon Jovi saca Keep the Faith y Bon Jovi sale con un corte de pelo nuevo y, y ya también marca que hay otra, otra década. Keep eh, the Faith en los 90s Sí, 92. Y 93, Duran Duran, que mencionaste Duran Duran, también saca el The Wedding Album, que también es un, como que un cambio entre... Que entre, viene el Ordinary World Day. sí. Que también es un cambio de Duran de Duran de los 80s a Duran Duran de, de los 90, que es el 93. Pero para mí, los 90s realmente arrancan en el 94. Porque ahí sale Oasis, sale el disco de The Wizard, sale Ill Communication, The Beastie Boys. Creo yo que el mejor año para la
2: historia de la música es el 94. El otro día estábamos en Chile, bando de seguidas que en la, a las cuales vamos y nos ponen un chavo que trabaja para el empresario y como que nos ponen ahí para... como para que sea nuestro acompañante a todos lados. Atenderlos. Atendernos. Y estaba me acuerdo que estábamos en el bar del hotel y empezamos, él y yo, a acordarnos de los discos, grandes discos que salieron en el 94 y no terminábamos. Entonces era que llegamos a la conclusión que el 94 es el mejor año de la historia de la música.
1: Yo ese año cumplí 21 años. Ya venía yo en esa... Transición de, de adolescente a preadulto, si se puede decir así. En el 94 había ya desarrollado cierta confianza en mí mismo. Había empezado a, a definir ciertos gustos. Para darte un ejemplo, a principios de los 90, yo lo he dicho muchas veces a, a amigos aquí que a mí me da pena mencionar algunas de las bandas que realmente escuchaba y disfrutaba cuando yo era adolescente. ¿Qué te da pena, por ejemplo? Phil Collins, por ejemplo.
2: Te sé tres canciones sí. y las tres son muy buenas, pero no, nunca me
1: metí a Phil Collins sin albur. Decir que me da pena yo creo que está mal. Más bien puedo lamentar que perdí mucha música muy buena de esta época que, que obviamente todavía tengo la oportunidad de descubrirlo, pero mira, no te sientas mal.
2: La canción que más me da nostalgia de cuando era niño, de cuando empezaba a ver MTV, de la parabólica y todo eso. O sea, la escucho y me transporta inmediatamente a esas épocas. No, es, no tiene nada que ver con rock and roll. Es Eternal Flame de The Bangles. Ah, qué Entonces, buena canción.
1: Es más, con eso cerramos. Está bien. Nada más para, para cerrar un poco ese tema, porque empecé a, a platicarte sobre la prepa y al regresar a la prepa y a verme a mí mismo en esa época... Y que era una persona pues, perdida, con buenos amigos, con una buena vida social, pero con poca seguridad. Y el hecho que la adolescencia nada más porque cumples 20 no quiere decir que ya te convertiste en un adulto. Así como que una década por haber terminado no quiere decir que, que se haya terminado. Que, si no podemos que todo ver... lo que
2: re representó esa época haya terminado.
1: Exacto. sino Es una transición, es un proceso. Y yo ligo ese proceso de convertirme en un adulto que duró a lo mejor varios años y a lo mejor fue hasta cuando mudarme a México, cuando yo tenía 25 años, que me obligó a, a desarrollar cierta madurez para acoplarme aquí. Y el 94 puedo decir que ahí empezó de alguna forma el proceso y tiene mucho que ver. Y eso es mi punto. Tiene mucho que ver con toda la música y todo lo que salía en el 94, que podemos coincidir que es un gran año en la música. Creo que tu
2: 94 es mi 2006. El 2006 en mi vida representa un parteaguas en todos los aspectos. O Se siento que en el 2006 dejé de ser ya un chavillo y me convertí ya como que en alguien con responsabilidad, alguien independiente, alguien este, un poco más maduro, alguien que ya sabía algo que quería, alguien que y ve, tenía 25 años y todo cambió. O sea, desde fue cuando empecé a ver que pues a lo que me dedicaba me esperaba algo bueno. Mm. O sea, que sí había escogido yo de forma correcta. No sé sea, que no fue solo un sueño guajiro el ser, el pegar al rockerito O sea, fue el año donde la banda se puede decir que consiguió lo más alto. Fue el año donde yo dejé de ver la vida como un juego. Mm. Donde empecé a ya decir, a ver, pues ya tienes 25 añitos. Ya necesitas empezar a ver qué onda con tu vida. ¿Qué te digo? Diez años después... Sigo yo creo que en las mismas, <risa> en las mismas que en el 2006. No no exactamente igual, pero yo creo que ya de los 26, de los 25 a los 35 ya pasan los años y ya maduras un poquito menos cada año que va pasando. Entonces, puedo decir que los 25 a los 35 he madurado lo equivalente a lo que maduré de los 20 a los 22. Mm. O sea, sí, que sí, es sí. un poco porque pues de verdad no soy el mismo, pero cuando tenía 27 años creo que soy muy parecido a lo soy ahorita.
1: ¿Y el mensaje entonces cuál es? Que si tienes 20 años y si escuchas sí. esto, no hay prisa. para No hay eso. prisa, exactamente lo que quiero decir. O sea, no, no hay prisa ni
2: para entrar a la adolescencia. O sea, por ejemplo, si no sé que está mucho de moda de que las niñitas empiezan a, Probar drogas o sea, niñas de. Pero
1: no creo que haya alguien de 10 años. No, no, no. no pero por esto. ejemplo,
2: no pues, hay, hay niñas de 15, probablemente que sí. Y he escuchado unos casos muy cercanos a mí que, pues, de niñas de 15 años que las corren del colegio porque les encontraron marihuana y tachas. ¿Qué prisa tienen? O de niñas de 16 años embarazadas. ¿Qué prisa tienen de experimentar cosas cuando todavía o se puedes aprender cosas y, y, y gozar cosas de las cuales son. Adeptas a tu edad. Sí. A los 15, experimentando con tachas, se me hace algo demasiado extremo. O niñas embarazadas a los 16. O pierden su virginidad a los 13. Ya sea hombres o mujeres. O sea, qué prisa tienes. Sí. A los 13 a mí ni se me paraba, creo. Sí. Pues, fíjate que ayer... Domingo 27, que hoy es lunes 28, como la canción.
1: Uh -huh.
2: Pero ayer domingo 27 fui al cine
1: uh
2: -huh. y vi Batman vs. Superman, uh -huh. The Dawn of Justice. Película que probablemente nunca voy a ir a ver. Y película que probablemente nunca hubiese visto. Pero uno, no sé por qué me dio curiosidad. Ajá. Uh -huh. O sea, simplemente la mera curiosidad de que por qué se van a pelear, que, qué razón pueden encontrar en la vida esos dos superhéroes que normalmente hacen el bien, ¿por qué se pelearían entre ellos? Ya entendí, digo, no voy a dar spoilers. Y número dos, de las únicas peleas de superhéroes que veo son las de Batman. Y tiene una simple razón, porque no tiene superpoderes Batman. Todo es simplemente un millonario con un gusto para los gadgets. Ajá. Y de ahí saca su... Bueno, con... Habilidades físicas en cuanto a la pelea, digamos. Eso es lo que me gusta de Batman. Y me gusta que los villanos de Batman están humanizados, o sea, son humanos locos, uh -huh. algunos hasta deformes, como por ejemplo el pingüino, uh -huh. pero son humanos. No, no, no es nada de otros mundos o no es nada de monstruosidades. Entonces, eso es lo que digo. Bueno, me atrae, no, no que me atrae, pero. Digo, voy a ver esa película, aparte porque siempre todo el, el personaje de Batman trae un lado muy oscuro que a mí me llama la atención. Mm. Entonces fui a verla y te puedo decir que lo único bueno de la película es Batman. Uh -huh. Y no sale Spider-Man, como dijo Mario en el episodio pasado. No, hombre,
1: no habla de esta película, habla de, habló de otra película. Ah, sí, es cierto. Captain America. Cap Civil War. Civil War. Sí, sí ahí pues, ese parque
2: nunca lo va a ver.
1: No, y como seguramente quedó claro en el episodio pasado, yo no soy muy fan de los, de los superhéroes. Y hay algunas cosas que no entiendo de los superhéroes. Todos poseen diferentes... Bueno, ahorita acabas de decir que Batman no, pero todos tienen sus diferentes eh, poderes. Que ese es el chiste del superhéroe.
2: Uh -huh. Por eso yo creo que Batman puede ser, junto con el Spider-Man, yo creo que es más popular Batman que Spider-Man.
1: No me voy a meter en cuáles.
2: No, cuál es no, no, o sea, Esto es, lo, es, mi, es mi opinión. Sí, pero. Y creo que es por eso mismo, porque no tiene superpoderes,
1: superpoderes. Pero mi entendimiento de los superhéroes es porque siempre pelean lo mismo. Hay un villano y pelean contra el villano uh -huh. o pelean contra las criminales o contra un villano que, que como James Bond. A final de cuentas, no que un, un villano que quiere destruir el mundo, o quiere destruir, destruir la ciudad o qué sé yo. Y todas las, todas las películas, bueno, todas las que yo he visto, porque no he visto todas, son básicamente lo mismo. Y lo que varía es los poderes que puedan tener. Superman vuela, es muy fuerte, eh, ve muy bien. Ve muy bien. <ríe> ve Vista de águila. A vista sí, sí. Spider-Man obviamente puede... También vuela, pero con la ayuda de, 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 la, de la red que saca, ¿no? De la, de la mano, de la muñeca o no sé de dónde. Todos tienen diferentes superpoderes. El Hulk es muy fuerte y puede. Se, se crece, se hace muy grande, muy grande. Pero todos hacen lo mismo. Pelean contra un villano. No me hace ningún sentido que saquen una película donde un superhéroe va a pelearse contra otro superhéroe. ¿Por qué no se juntan? para pelear contra una causa. ¿Por qué no? ¿Por qué no está el Batman versus la hambruna del mundo? Batman versus <ríe> no, cáncer. No. <ríe> Nadie, Nadie iría al cine. Imagínate qué aburrido nomás. Me imagino puras abuelitas. Pero ¿a poco no sería interesante pensar en, en que pudiera haber un superhéroe que, que pelea por una causa? Pues es que chance en el mundo molecular de las enfermedades,
2: el gran villano siendo el cáncer no ha encontrado su superhéroe.
1: Sí, pues fa falta entonces ese superhéroe.
2: Falta el superhéroe, que es la cura. Igual en, en cuestión del de el SIDA Ajá. o el HIV, sí. no ha encontrado a su superhéroe. ¿Y qué es un villano sin su superhéroe? Y viceversa. Hablando de, de que cada superhéroe necesita su villano y cada villano su superhéroe, mm. yo creo que la película para mí de superhéroes más impresionante que he visto, se llama Unbreakable, de M. Night Shyamalan.
1: ¿Platicaste de esa? Platicé en un de esa. Eso
2: yo creo que es de mis películas favoritas. ¿La puse en mi top 3? Sí. Creo que sí, de definitivamente. No hay villanos de otra galaxia, no hay nada de eso. Es más como una persona loca que se siente un villano en un cómic, busca a su superhéroe y causa tragedias en el mundo para encontrar a su superhéroe. Es, una, es un peliculón
1: como te dije la vez pasada que platicaste esa película y, y te, lo, te lo vuelvo a decir ahorita, a mí no me a mí no me llamó mucho la atención esa película
2: es que deberás de verla, deberás de la
1: oportunidad porque no es una película superarosa la superar has visto, ah la has visto, sí. y no te gustó no,
2: creo que no lo entendiste <risa> vea otra vez y platicamos las 100 semanas sobre esto tu propuesta de Batman contra Batman contra Isis pudiera ser buena película no, porque Batman nada más cuida de Ciudad Gótica. No cuida de París, ni Bélgica, ni, ni Nueva York. O Superman contra ISIS. Creo que más Capitán América le quedaría. El Capitán América como que representa a los Estados Unidos y todo el orgullo americano pues O puede ser
1: el Blockbuster 2017, Capitán América versus ISIS.
2: Ay, sí. O sea, vería primero Batman contra los momios de Guanajuato, que lo que tú... ¿Batman versus qué? Las momias de Guanajuato. Mm
1: -hmm. No sé qué sean esos. X. Eres sueco. Even on a budget,
0: quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a
2: faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Ahorita que estuve en vacaciones, y como en cada vacación tienes la oportunidad de convivir más con tu familia, un día salí a, a caminar con mi hija mayor, que ya está por cumplir 14 años, y fuimos ahí a dar una vuelta donde, pues donde nos quedamos, y estuvimos platicando sobre cosas en general, y salió el tema que un chavo le había invitado a, a un date, a una cita. Y, y me contó que el chavo le había dicho que no sabía el chavo si llevarla a un restaurante a cenar o si mejor hacer como una carne asada en, en, en su casa. Y bueno, no, no creo que él va a hacer la carne asada. A lo mejor su papá o su mamá va a hacer la carne asada o a lo mejor es un chavo muy maduro y, y sabe manejar bien la parilla. Eh, eso es como que una característica de alguien maduro. No sé. ¿Saber hacer carne asada? No, a lo mejor no. Es una car característica muy regio, yo creo. Yo no, yo no sé hacer una carne asada. No tiene gran ciencia.
2: Ya que te salga bien o mal, pues ya. Pero no es porque, ah, oye, qué maduro, porque qué carnón me estoy
1: comiendo, ¿eh? No. <risa> bueno, el punto aquí era que el chavo no sabía si estar en un lugar nada más ellos dos o si hacerlo con más gente. Entonces empezamos a platicar acerca de eso. Y le decía... Que de mi poca experiencia de salir a citas, porque me acuerdo vagamente de un par, a lo mejor, que yo creo que eran desastres, porque como no tenía yo mucha plática que sacar y tenía mi inseguridad, yo creo que las citas a las cuales fui de joven eh, seguramente eran bastante aburridas para, para la chica que había invitado. Pero, lo decía, tiene su ventaja de, de ser más personas igual pueden hacer ni uno ni el otro sino porque no van cuatro personas a un lugar y pueden cenar y, y entre los cuatro se ayudan a, a sacar plática que creo que puede ser algo más fácil pero lo que platicamos también es el hecho que como es visto que un, una chica y un chico en este caso de 14 años salen a una cita o simplemente el que tú a los 14 años tenga novio o novia e inclusive es una duda que ella en su momento externó preguntándome si, si yo la dejaría tener esa cita y le dije que pues, claro que sí si él te quiere invitar a, a cenar porque voy a decir que no la sociedad en la cual vivimos y yo no voy a generalizar todo en México sino más bien donde vivimos nosotros aquí donde existe mucho el, el qué dirán y donde todavía tener novio o novia a esa edad puede ser como que algo mal visto pero yo no quiero ser hipócrita porque yo a los 12, 13 años sí tenía una novia. La colombiana. Sí. Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi hija que no tenga novio o que no salga a una cita con un chavo? Si yo a esa edad pues, tenía novia. Por ejemplo, cuando tenga yo un hijo y que a sus 15 años me salga con que
2: quiera ser músico, pues imagínate qué tipo de persona sería. yo si le digo, no, no puedes. Tienes prohibido eso.
1: Exacto. Y me cae muy mal que en esa sociedad en la cual vivimos ex exista tanto de eso. Y es algo con que me topo cuando vengo a vivir aquí. Y no, otra vez, no quiero generalizar todo México. No, pero tienes razón. O sea, aquí en San Pedro es muy... ¿Cuál es la palabra correcta? Hay mucha superficialidad.
2: Superficial,
1: exactamente. Y mucha hipo hipocresía. Mucho. Bastante. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que todos somos hipócritas de alguna forma. Eh, cuando estamos en, en, un, en una situación privada, un grupo de personas, podemos empezar a hablar de otras personas que no son presentes y a la vez nos podemos quejar de, de la gente que habla mal de otras personas. Pero a todos nos pasa, que es una forma de hipocresía también. Pero te quiero dar unos ejemplos de cosas que, que yo veo aquí que, que no lo había visto tanto antes. Por ejemplo, aquí es muy común quejarse de la corrupción, pero para muchos es muy natural darle un dinero a un policía que te para para evitar la infracción, uh -huh. que es ser hipócrita.
2: Digo, para defender a, a los corruptos, entre comillas, que dan mordidas a los oficiales de tránsito. Está mal, pero es como una, es como una herramienta para salir de un problema fácilmente. Ahí te va. La, esa gente que da mordida que se queja de la corrupción en los gobernantes. Si es una persona que paga sus impuestos y que está al corriente de ellos y no de nada, sí se puede quejar de la corrupción porque él para eso paga sus impuestos, para ver unas calles sin baches, para ver árboles verdes en parques, para saber que si hay un perro de tu vecino que no se calla, va a hablar un teléfono y va a venir un tipo de autoridad, la autoridad canina o no sé cuál sea, a callar ese perro entonces cuando salen las notas de que el, el gobernador que tiene 10 mil casas en san antonio y que no sé qué pues dices tú obviamente las compró con mis impuestos donde no debería no debería ni de tener ese tipo de sueldos o ese tipo de ganancias porque esa persona puede ver en las páginas de transparencia del gobierno ¿Cuál es el sueldo que le toca al, al gobernador o al alcalde o a, o a los diputados? Sí. Y en cambio ves tú suel un sueldo de un diputado y que no corresponde al carro que manejan. Entonces tú, pues están robando algún tipo. Sí. Es diferente a dar mordida a un policía, porque habíamos tocado este tema, que el policía tiene un sueldo muy, 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 muy pequeño y por eso se prestan tanto ese tipo y por eso hay tantas personas que lo ofrecen. Me incluyo uno porque sabes que sabes que te va a sacar del problema. O sea, por ejemplo, si a mí me paran a las 4 de la tarde porque me pasé un alto, va, tomo la multa. Si voy rápido en zona escolar, híjole, me va a salir caro, pero va. Pero si me agarran manejando con el lento alcohólico y sé que la multa va a pasar los 20 mil pesos o que tengo que pasar 8 horas de cárcel, pues tengo la salida fácil y, sa y, y tengo la seguridad que voy a salir fácilmente. Si si ofrezco algo. Está mal, pero es diferente a quejarse de la corrupción. No estoy diciendo que, que lo hagan. No, por eso no existe es... Uber. Para eso existe Uber. Uh -huh. Ya es muy difícil que me agarren así, pero sí me ha pasado y sí me ha sacado de muchos problemas esa figura de la mordida. Entonces no te puedes quejar de la corrupción. Te estoy diciendo por qué sí me puedo quejar de la corrupción. Porque es diferente dar... 500 pesos de mordida a pagar al año no sé cuántos miles de pesos de impuestos que cada vez que desembolso por los impuestos es un, es un golpe bajo. Porque, esto, Hijo, porque ya sé que no le van a dar el uso que le darían, por ejemplo, en Suecia. Sí, también es una paradoja extraña. No estoy diciendo que está bien dar mordidas, pero no lo comparo. O sea, no, no estoy yo en el mismo nivel que un
1: gobernante Corrupto. Mira, yo creo que nunca, nunca está bien porque de alguna forma no estás aceptando la infracción que existe. Es otro asunto si te paran sin que hayas cometido alguna infracción simplemente para sacarte esa mordida, que, que yo creo que es otro ejemplo.
2: Esa es una de las consecuencias, o sea, una consecuencia de, de que la gente de mordida, que haya tránsitos que están cazando
1: gente. Pero hay otros ejemplos también que, que yo veo mucho aquí. Por ejemplo, que los incultos reclamando la falta de cultura. Exacto. Eso, eso a mí me ha pasado mucho. Digo, si hubiera más teatro, más cultura aquí en la ciudad. Sí, a aquí, a lo mejor aquí no, lo, no hay nada de eso. No, y a lo mejor no lo usarían. Eh, mucho de quejarse de, de muchas cosas y no hacer nada al respecto. Aquí en México en general se sale a, a ¿cómo se llama? A marchar mucho y se sale a, a reclamar cosas pero pues rara vez llega a algo. En, la, en las épocas actuales,
2: para el, la gran mayoría de la gente, el hacer algo, como es tú, es tuitear algo. Tuitear una inconformidad, ya sea de corrupción.
1: Tuitean y ya se sienten que, que oh, ya hice mi parte. Otro que veo mucho aquí es se quejan hasta cansarse del gringo, pero todos quieren ir allá, al otro lado. Conozco también a muchos así. Todos también se portan de otra forma. Empiezan a respetar las leyes eh, viales, por ejemplo, cuando Allá. cruzan la frontera. sí. sí. Que también es, es ser hipócrita. Fíjate que tengo un
2: amigo cercano que es antigringo, Le tira y le tira y le tira a Estados Unidos de todas las maneras y de por todos lados. Ya sea en lo social, en lo económico, en lo gubernamental, en sus políticas de guerra, en su, de todo, de todo. Él estudió su carrera y su maestría en Estados Unidos. Tuvo un trabajo, su trabajo más longevo fue en, en Estados Unidos. Sus hijos nacieron en Estados Unidos. Se va de vacaciones a Estados Unidos. Entonces yo le digo, eres una persona incongruente. Y, y con él tengo debates muy interesantes. Por más inteligente que yo te considero, porque es una persona altamente inteligente, le digo, eres
1: muy incongruente también. Porque predicas algo que haces todo lo contrario. Que son los peores, al final de cuentas, son los que van con la bandera de algo y predican y uh -huh. luego voltean y hacen lo contrario.
2: Ojo, no lo estoy diciendo hipócrita, le estoy diciendo incongruente. Uh -huh. Que hay una línea muy delgada entre uno y otro, pero le estoy diciendo incongruente, no hipócrita. Por respeto a tu amigo. No, porque no es una persona hipócrita, es una persona incongruente.
1: O hipócrita, en, en este caso en particular, a lo mejor no, eh, no es parte de su persona ser hipócrita. Pero en este caso, de lo que acabas de describir, sí es algo hipócrita estar diciendo lo que dice sobre un país y luego ya irse a educar allá, irse a trabajar allá, ir a, a que nazcan sus hijos allá. Entonces, ¿por qué tanta queja? Hay algo aquí que no sé si es por el, el querer quedar bien siempre, que hace que la gente se vuelva fácilmente en hipócrita. Hay una expresión aquí que nunca he entendido, que entiendo que viene de algo, de una buena intención, pero que también lo considero como algo hipócrita, que es el decir mi casa, tu casa. Cuando yo pregunto a alguien, ¿dónde vives tú? Tu casa queda por sí. la calle. Tal, <risa> y... Eso me hace muy ridículo eso. Y estoy seguro que si yo mañana caigo a esa casa y la trato como la mía, pues me van a sacar a patadas. O van a hablar mal de a tus espaldas. Sí, entonces mejor no, no digas eso. Sí tengo un problema con, con eso de las hipócritas y la hipocresía. Yo creo que la fuente
2: principal de la hipocresía es la diplomacia o el que tú lo dijiste ahorita, el querer quedar bien con todo el mundo.
1: No, porque la diplomacia es... Estar viendo ambos lados y tratar de encontrar una vía no, no, no. por
2: medio. Es que tú lo llevas a un, a un como que a una esfera más política. Okay. Yo te estaba hablando diplomático. O sea, cuando alguien es muy diplomático, es que todo te dice que sí. Nunca te va a dar la, a dar la contraria. Siempre sí, sí. Y, y conozco mucha gente así. Y tengo un problema grande con la gente así. Pues yo también lo he hecho. Llevo con alguien que un día antes dije a sus espaldas: esa persona no la aguanto es un pendejo, es un pelmazo es un todo, y me lo topo al día siguiente ¿qué ha habido? ¿cómo has estado? sí lo he hecho, pero normalmente si una persona así me cae en la punta, como se dice aquí no lo voy a saludar tan eufóricamente y cuando yo soy testigo de algo así, y donde la persona no hipócrita sino la otra, se va, le digo a la persona que, oye, ayer lo estabas destrozando, y hoy lo trataste como tu mejor amigo, no pues digo o te sacan una excusa de que pues es que nunca sabes si a mí me conviene hacer negocio con él en un futuro o de que no es que pues como que invita a salir a su, a
1: su hermana no que siempre hay una razón debería de haber un superhéroe inclusive ahorita que estamos hablando de, de causas para superhéroes debería haber un superhéroe que combate la hipocresía sería otra película que fracasaría no imagínate un superhéroe ¿Qué, ¿Qué, características debería tener este, este superhéroe?
2: Saber intuir cuando alguien está diciendo mentiras. Pero cómo se va a enterar. Por oídas. Sí,
1: o sea, se escucha muy bien, oye muy bien. No, 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 no es, no es simplemente audición, eso es de cuenta. No, pero imagínate que él está, o ella, ese superhéroe, está al otro lado de la ciudad y nos escucha a nosotros ahorita siendo hipócritas. O sea, Tiene que enterarse, pues. ¿Pero que llegaría y nos echaría un sermón? No
2: deben de ser así, muchachos. La sociedad no se creó para ser mentirosos e hipócritas. Les dejo su tarea y, pues, no. ¿Llegaría y que ¿Nos golpearía por ser hipócritas? Él sería, sería un tirano, sería un tipo de dictador. ¿Tú qué superpoder quisieras tener? Nomás uno. Invisible. ¿Ser invisible? Sí. Fácil. Okay. ¿Tú? O sea, te fuiste por la fácil. Hay varios. Ajá. Obviamente el teletransportarte es un superpoder muy atractivo. Ah, sí, Ese sí. Sí. Quizá. Eso. Imagínate Ma que se me haya olvidado algo en San Antonio. Mhm. Uh -huh. Y regreso ya me lo traje. <risa> Digo, invisible también es muy bueno. No puedo terminar de enumerar los beneficios de ser invisible. Pero, el gusto.
1: Sí, pero pero ¿qué otras ibas a decir? Pues está el superpoder de
2: nunca tener cruda.
1: Ese es, sí. El no.
2: superpoder de nunca engordar. Es que no son poder.
1: superpoderes. ¿Sí son? No,
2: cruda. No, 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 nunca cruda? tomas. No, no, no. ¿No engordar? No, pues no, pues comas obviamente. Tanto. No, pues, le estás perdiendo todo el sentido. El, no el superpoder de no tener cruda, pues para... Poder tomar. O sea, no, para to bueno. tomar, tomar a gusto y... Sí. O de que para dejarme caer una hamburguesa double meat y que no pase nada al día siguiente.
1: Bueno, pues no tienes ese problema porque no comes tanto y tampoco andas crudo todos los días. Entonces no es algo que tú necesitas. Sí entiendo el beneficio de tener ese superpoder, pero... Creo que no lo entiendes. Bueno, <risa> síguele con tus ejemplos. El
2: superpoder de darle cruda a alguien. <risa> Sabes que ya me tienes hasta la madre. ¡Ah, hijo a su madre! ¡Qué pinche crudón!
1: Y ya, te vas. Le dices por Posicón. <ríe> sí, a lo mejor. Ese es el poder que va a tener este superhéroe que, que combate la hipocresía. ¿Cómo se va a llamar? Que el, el hombre hipo, hipo, Digo,
2: okay, Hippoman. 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 O sea, te estás diciendo que el Hippoman, su superpoder va a ser dar cruda. Sí. No, pero eso es mi superpoder y no me quiero llamar Hippoman. <ríe> no,
1: pero... <ríe> Tú no tienes que ser al menos de que quieras. Yo quiero ser cruda, man. Pero estarías de acuerdo de ser el superhéroe que combate la hipocresía? No
2: quiero ser el superhéroe que da crudas nomás por el gozo de dar crudas. O sea, el cruda man es un villano y que él, así como hay villanos que se entretienen causando caos y causando el mal, pues mi entretenimiento y mi alegría es causar crudas. Ver a alguien crudo me divierte.
1: Entonces tengo el superpoder, pues voy a hacer al mundo crudo. Entonces necesitas tener un superhéroe uh -huh. para generar ese balance. ¿Y quién es ese superhéroe? Un mm, no tomo man. O sea que la película es No tomo man versus Crudaman: The Fall of Justice. Entonces, Pepe, ¿qué nos llevamos de este episodio 24, de dos nombres comunes? No se
2: debe tener prisa para crecer. Uh -huh. Hay más tiempo que vida, como dice, dicen por ahí. Uh -huh. a, las, a los adolescentes que nos escuchan, no quieran ser adultos antes de tiempo. Disfruten su época, disfruten su crecimiento, su etapa de madurez, de maduración, de todo aprendan, sean una esponja. No quieran convertirse en adultos porque, créanme, se convierten en, en adultos, y no dejan de ser adultos hasta que te mueres. Entonces, y yo les digo a mis 35 años que tengo mucha nostalgia por mis años de niño, por mis años de adolescente y por mis años 20. Traten de disfrutar su etapa correspondiente. Y lo demás sabemos de películas de superhéroes que no van a funcionar, como Superman contra el cáncer. Definitivamente yo no iría a ver eso.
1: Hace y... falta un Superman contra el cáncer.
2: Sí, hace falta, pero no hace falta una película. Bueno.
1: Y como siempre, nos pueden mandar correos a podcast arroba dos nombres comunes punto com. interactúen con nosotros también en Facebook. Y ahí estamos en Facebook.com, Diagonal Dos Nombres Comunes o en Twitter, donde estamos en arroba dos con número dos, nombres comunes cada semana vamos creciendo este pequeño proyecto, vamos agarrando escuchas en todas partes del mundo y qué padre. Sí, la verdad yo disfruto mucho grabar esto y ojalá y
2: la gente nos dé más y más oportunidades de seguir haciéndolo para que no más nunca
1: llegue a su fin, como mucha gente pensó que la semana
2: pasada era el
1: fin. <risa> sí. Y pues terminamos con esta canción de The Bangles, que a mí me transporta a mis 9, 10 años y me da mucha
2: nostalgia hasta me llegan olores de cuando no escuchaba esta canción no, 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 no tenía el disco ni nada pero lo pasaban mucho en MTV y es una canción que sí de lo que más me da nostalgia
1: ¿A poco no tenías un crush con Susana Hobbs la cantante de The Bangles?
2: No, la verdad no le pongo cara mis, mis crushes de esos tiempos era Lita Ford uh -huh. y Tiffany Amber Thiessen Say by the Bell, sí, pero grueso, grueso,
1: Acuérdense que pueden escuchar las canciones que ponemos en este podcast en, en un playlist que tenemos en Deezer, también hay un playlist en Spotify y nos vemos en una semana más. Perfecto, nos vemos la 100 semana. Saludos.